0: Abramos então Gênesis capítulo 5, nós leremos alguns versículos deste capítulo, mas vamos considerar todo ele, na verdade nós vamos considerar aquilo que está no capítulo 4 final, desde o 17 até o capítulo 5, mas nós vamos ler o capítulo 5 de, de Gênesis. Este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou e os abençoou e lhe chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu sete 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de sete foram 912 anos e morreu. E Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalalel. Ma Depois que gerou a Maalalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu e 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metosalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metosalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos e gerou Alameque. Depois que gerou Alameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho pois lhe o nome de Noé, dizendo, Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Gerou a Noé, depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé, da idade de 500 anos, e gerou a Sem, Cam e Jafé meus irmãos sem dúvida alguma a, eu diria que quase que todos nós ou pelo menos a maioria de nós é, não gosta muito de passar por genealogia né e tem até alguns que fazem uma leitura completa da Bíblia às vezes até colocam na rede social mas pular a genealogia né como disse um certo pastor, Deus está vendo. Você disse que leu a Bíblia toda, mas pulou a genealogia. Mas, meus irmãos, as genealogias elas são muito mais do que um cansativo catálogo de nomes estranhos. As genealogias têm muito a nos ensinar. Existem estudos e mais estudos, até mesmo de pessoas que não têm um compromisso com o cristianismo, mas se utilizam, de, a, a, se interessam pela Bíblia como literatura, que demonstram que as genealogias são fundamentais para nós compreendermos toda, toda a tessitura da revelação bíblica. Para começar, as genealogias é que estabelecem a continuidade das linhagens, particularmente aquelas duas linhagens que se originam a partir da queda acerca das quais Deus falou em Gênesis 3,15, uma linhagem semente da mulher e uma semente da serpente. E, especialmente, a Bíblia chama a atenção para a linhagem messiânica, para a linhagem da mulher que suplantará e que vencerá a serpente para a nova humanidade no novo Adão. É por isso que, em Gênesis, Talvez, mais do que qualquer outro livro, nós temos várias genealogias. Aliás, o que divide a, o livro de Gênesis são as, li, são as genealogias. Como nós vimos desde a introdução, a palavra toledot, que é traduzida aqui por é, genealogia, no verso 1, este é o livro da genealogia de Adão, essa palavra toledot no hebraico significa gerações, e tem várias traduções ao longo de Gênesis. As, nós encontramos, por exemplo, no capítulo 2, no versículo 4, pela primeira vez. Esta é a gênese dos céus e da terra. É a palavra hebraica Toledot ali. Também no capítulo 5, ah, nós vemos aqui, e nós vimos ainda, na, quando diz aqui na palavra do Senhor, no verso 9 do capítulo 6 de Gênesis, eis a história de Noé. Essa palavra traduzida por história é a mesma, toledoto. Significa como é que aquela geração se originou. E o livro de Gênesis ele tem uma divisão é, em dez partes. Você tem desde o início da geração dos céus e da terra até a geração de, de Terá e de Abraão. E você vai ver o tempo todo as genealogias ali. Então é isso que divide e dá unidade ao livro de Gênesis. Ele vai descrever a história da redenção e uma linhagem que vai sendo mantida e vai sendo desenvolvida pelo Senhor ao lado de outra linhagem maldita que vai se opor àquela linhagem que o Senhor estabeleceu para ser linhagem messiânica. Mas não é só isso. Se você ler, se você se um dia tirar um tempo para estudar só as genealogias e anotar, pelo menos fazer algumas comparações, você vai ver que elas não são colocadas, elas não são dispostas da mesma maneira. O arranjo pelo qual o narrador coloca as genealogias também indica algo que ele quer nos ensinar. Nós podemos analisar aí mesmo duas genealogias que aparecem e que demonstram duas linhagens, né? a semente da serpente, que é a de Caim, e a semente da mulher, que é a de Sete. E nós vamos, utilizando as duas, meditar aqui sobre, sobre, uma, sobre a... Ah, os lampejos da graça nas trevas do pecado esse é, a, esse, é, esse é o título da nossa mensagem Lampejos da graça nas trevas do pecado Se você olhar a genealogia de Caim, verso 17 Veja que diz que coabitou Caim com sua mulher Ela concebeu, deu à luz a Enoque Caim edifica uma cidade A Enoque nasceu Lirade de gerou a Meljael, Meljael a Metuzarel, Metuzael a Lameque. E Lameque toma para si duas esposas. E observe que nos filhos de Lameque existem pessoas que foram, vamos dizer, inventores ou criadores de tecnologia. De uma das mulheres, Ada, era Ada e Zilá, Ada deu a luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Então, a... Pecuária nasceu aí. Depois ele diz que o nome do seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta, desenvolvimento das artes, particularmente da música. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro, tecnologia de guerra. E, obviamente, de trabalho também, porque o instrumento cortante era para é, cortar as coisas, não é? E a irmã de Tubal Caim foi Naamá. Então, o que você vê nessa genealogia é, menciona-se um filho e fala-se do que esse filho, em que esse filho contribuiu para o progresso daquela cultura e daquela cidade. Já na genealogia de Adão, o que se repete é, fulano gerou, viveu tantos anos, viveu tantos anos, gerou filhos e filhas depois que gerou fulano, que é o cabeça daquela, da sua descendência. Depois que gerou fulano, ele viveu mais tantos anos e gerou filhos e filhas. Isso é um refrão que vai se repetindo. Então, tudo isso tem um propósito que nós vamos ver exatamente ao analisar essa genealogia. E é com isso que eu quero, então, falar sobre a, exatamente o que aqui mostra, são, em primeiro lugar, as trevas do pecado se alastrando e avançando na história do mundo. Mas em segundo lugar, e mais importante, você vai ver a graça de Deus refreando o pecado e fazendo provisões para a vitória final sobre o pecado. Novamente, você vai ver aqui a graça na velha aliança. Então, lampejos de, da graça nas trevas do pecado. O que nós vamos ver aqui, queridos, é que ambas as genealogias, tanto de Caim como de Adão, mas especialmente a de Adão por meio de Sete, elas refletem a verdade evangélica que está em Romanos 5, 20 e 21. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, nós vamos ver isso na genealogia. Assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. É esse ensino aqui que se cumpre, obviamente, na nova aliança com a obra de Cristo, que nós vamos ver. É esse, exatamente esse princípio. A lei de Deus, que depois vai ser proclamada lá em Moisés, ela avultou, ela demonstrou toda a malignidade do pecado. É isso que Paulo quer dizer. A lei veio para mostrar toda a malignidade do pecado. É isso que significa avultar a ofensa. Intensificar a noção da malignidade da ofensa. Só que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, meus irmãos, dando início aqui, nós vemos que a, a, nós vamos dividir em duas, grandes, é, em duas grandes partes. Primeiro, nós vamos ver as trevas do pecado. Então, esse é o primeiro ponto. E como é que essas trevas do pecado se manifestam? Você vai ver uma multiplicação e uma intensificação do pecado. É isso que vai acontecer, aliás, até o capítulo 11, claramente. Sempre o pecado se multiplicando e Deus intervindo. O pecado se multiplicando e Deus intervindo. Até o episódio da Torre de Babel. Essa é a história primitiva, ou pré-história. É a história antes da história patriarcal. E aí você vai ver os homens se multiplicando na terra, multiplicando-se a iniquidade, e Deus intervindo com graça e com juízo. Certo? Então, o que nós vemos aqui? Primeiramente, a manifestação, e eu estou dividindo aqui numa uma divisão muito mais lógica, porque está tudo aqui misturado, a manifestação flagrante da malignidade do pecado. Tanto em Caim, especialmente na geração que veio de Caim, que é maldito, é declarado maldito, como nós vimos na semana passada, como na própria geração que veio de Adão. Nós vimos em ambas, cada uma, meus irmãos, em seu contexto específico, a influência, a malignidade e o crescimento, o alastramento do pecado. Então vamos subdividir na genealogia de Caim e na de Adão. O que nós vimos como é que nós vemos as trevas do pecado na genealogia de Caim? Primeiramente, quando você olha aí, nós temos que voltar para o capítulo 4, verso 17. Observe que Caim, quais são as palavras anteriores? Diz o verso 16, retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nó de Oriente do Éder. Aqui está se cumprindo a maldição que Deus havia, que Deus havia pronunciado sobre Caim, você lembra no versículo 11, quando ele mata seu irmão? É expôs agora maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Ele está pronunciando a maldição. Lembremos-nos que Deus não declarou nem Adão nem Eva malditos, lá em Gênesis 3. Mas Deus declarou a serpente maldita e a terra maldita. Porque se ele tivesse amaldiçoado Adão, como já dissemos, toda a humanidade então estaria perdida, porque a maldição teria que se cumprir. Na verdade, a maldição que vem da quebra do pacto já estava presente em Adão. Mas a pronúncia de uma maldição da parte de Deus significa destruição, significa é, perdição definitiva. Mas ele chama Caim de maldito, então ele está indicando Caim é semente da serpente. E ele diz, olha, quando você lavrar o solo, agora ele era agricultor, ele não vai te dar mais a força, você não vai mais conseguir, porque você semeou o sangue do seu irmão. E você será fugitivo e errante pela terra. E ele funda uma cidade, ele habitou numa terra chamada terra de Nod, que é exatamente a palavra para fugitivo, errante, traz a ideia, como eu falei, do cambalear errante de um bêbado. Então ele seria uma pessoa que se retiraria da presença do Senhor. Então, veja, e quando ele edifica uma cidade, no verso 17, a, ele edifica essa cidade e ele chamou essa cidade pelo nome do seu filho, que é Enoque. Uma coisa interessante é que nós temos dois nomes que se repetem nas duas genealogias, Enoque e, e Lameque. E eles apontam para momentos importantes dessas duas sementes. Porque o que significa a edificação da cidade aqui? No contexto de Gênesis e no contexto do Êxodo, porque Moisés está escrevendo e, ao mesmo tempo, pregando para o povo de Israel, você lembra que o povo de Israel estava nas grandes cidades de Pitom e Ramisés, é, grandes centros urbanos, e eles estão sendo convocados a peregrinar para uma terra que eles não conheciam, com base, com muito, é, apenas baseada na sua própria confiança da palavra do Senhor. Baseado na palavra do Senhor. Então eles são chamados a peregrinar, a deixar a cidade. Então Moisés está mostrando aqui a cidade como um instrumento de rebelião contra Deus. Porque o que que Caim tinha que fazer agora? O que, que, o que, que resume a vida de Caim? Ele seria fugitivo, ele estaria sempre fugindo da presença do Senhor. E ele também estaria errante. E a palavra cidade aqui indica não apenas um povoado, mas um povoado que é cercado e protegido por uma fortaleza, por uma muralha. A cidade, portanto, queridos, é aqui, como nós falamos, a edificação da cidade dos homens, para usar uma expressão aqui de Agostinho no seu livro, Cidade de Deus e Cidade dos Homens. E essa cidade dos homens é a semente da divinização do Estado. Então, eu vou repetir aqui. Primeira manifestação das trevas do pecado na geração de Caim é a edificação da cidade dos homens como semente da divinização do Estado. O Estado só é criado mediante uma sanção de Deus lá em Gênesis 9. Mas é, eu creio que a semente do Estado está aqui. Como nós vimos na, na mensagem anterior, Caim construiu essa cidade e deu a ela o nome do seu filho. Então, além dela ser uma fortaleza erguida contra Deus, porque ele se tornou fugitivo de Deus, esse projeto exalta quem? Ele dá o nome de quem? Do seu filho. Você já viu como é que os, a geração piedosa de Abraão celebra o nome de lugares? Os lugares são sempre celebrados com menção a Deus, nunca com menção a homem. Pode olhar, Betel, o que significa? Casa de Deus, Mana'im, literalmente dois acampamentos, porque havia um acampamento de Deus junto com o acampamento de Jacó. Mas é uma alusão ao acampamento de Deus. Peniel, face de Deus. Então a geração piedosa, quando ela tem um projeto, quando ela inicia um projeto, ela dá glória a Deus. Mas a geração ímpia, ela quer glorificar o homem. E Caim aqui, então, constrói uma cidade e dá o nome do seu filho. Significa que, além de ser uma fortaleza erguida contra Deus, o projeto objetivo é exaltar o homem em lugar do Criador. Dar o nome do seu filho à cidade ainda parece indicar mais do que isso. O indica o intuito de perpetuar sua semente. Ele quer que o seu filho seja o herdeiro de uma grande geração, que possa dominar. Então, o que nós temos aqui, meus irmãos, é o projeto da cidade dos homens, como um projeto independente pelo qual eles procuram construir no mundo um mundo próprio, e é o primeiro passo na divinização do Estado, que nós vamos ver claramente, depois de Gênesis 9, lá com a torre de Babel. É uma cidade distinta da cidade que Deus preparou. A cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador, que é chamada de Nova Jerusalém. Se você observar, fazendo uma comparação com a cidade de Caim, é por isso que Abraão, ele recusa ser a cidade, ele sai de Ur dos Caldeus mais tarde, que é uma, um grande centro também da antiguidade, da Mesopotâmia. Ele sai da grande Babilônia e ele vai para uma terra que Deus ainda vai mostrar e ele peregrina naquela terra. Veja, é isso que acontece. Lá na frente, mais na frente, Jó deixa a companhia de Abraão encantado pela sedução da cidade de Sodoma. Então, o tempo todo, especialmente em Gênesis, você vai ver esse conflito entre o peregrino e a cidade, que é um sinal de uma falsa estabilidade. De modo que, quando Caim edifica uma cidade, você deve lembrar, a próxima vez que cidade é citada é Gênesis 11. Façamos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chega até o céu. Chegaremos lá na exposição de Gênesis. O fracasso da religião de Babel. Então, meus irmãos, o que nós temos aqui é uma manifestação do recrudescimento, da, do alastramento, do pecado no mundo. Uma cidade é construída para divinizar o homem e, consequentemente, o Estado. Veja, meus irmãos, é muito diferente daquilo que em Hebreus capítulo 11, eu quero que você abra lá, porque você vai deixar marcado lá no capítulo 11 de Hebreus, deixe marcado lá porque nós voltaremos para Hebreus 11. Você vai olhar mais tarde Abraão peregrinando no verso 8 de Hebreus 11. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia. Habitando em, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Por quê? Por quê? porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Há uma cidade preparada por Deus. O fim de tudo não é no jardim. Nós não vamos voltar para o jardim, mas é para a cidade. E se você olhar mais à frente, no verso 13, e Enoque e Noé estão incluídos aqui, Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Vendo-as, porém, de longe, saudando-as, desculpe, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo, manifesto estar procurando uma pátria, uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Deixe marcado aí, querido, porque nós vamos voltar a esse capítulo 11 de Hebreus, que ele nos ajuda muito a entendermos a genealogia. Então veja, esta cidade dos homens, ela está em contraste com a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. E que ele começa a fundar, em Gênesis 12, porque depois de Babel, o que é que você tem? Jerusalém, em embrião, em semente, através de Abraão. Mas antes de se tornar uma cidade, é preciso peregrinar. Então, meus irmãos, o primeiro subponto aqui, nós vemos as trevas do pecado na edificação da cidade dos homens como semente da divinização do Estado. Porque a cidade, obviamente, é o prim primeiro passo uma cidade tem um governo, e o fato de Caim dar o nome do seu filho indica quem ele queria que governasse. Mas em segundo lugar ainda, na geração de Caim, nós temos as trevas do pecado na promoção da imoralidade e na celebração da violência. Vou repetir, promoção da imoralidade e celebração da violência. Você tem edificação da cidade dos homens como semente da divinização do Estado, e promoção da imoralidade e celebração da violência. Veja, a escalada do pecado na cidade dos homens tem seus clímax, como nós vimos, em Lameque. O sétimo depois de Caim. Os sétimos e os décimos nessas genealogias são muito importantes em Gênesis. Você sabe o número sete tem uma simbologia. A genealogia ela não descreve uma geração de todos os descendentes, não. Mas de descendentes específicos. As genealogias, elas pulam. Se você olhar, por exemplo, lá em Mateus tem uma genealogia de Cristo e em Lucas tem outra genealogia. As duas não são contrárias, elas se complementam. É que a genealogia ela seleciona cabeças, ela seleciona representantes é, específicos das gerações. Muitas pessoas quiseram marcar, por exemplo, quantos anos tem a Terra com base na genealogia. Não vai conseguir porque a genealogia não, não, refere, não refere uma cronologia exata. Ok? Então, isso aqui é importante. Mas onde é que nós temos essa promoção da imoralidade? Veja, Lameque é o sétimo depois de Adão, depois de Caim, contando com Adão, Caim e até chegar a Lameque. E esse número 7 tem uma simbologia. Lameque é uma pessoa real, mas ele é, ele é colocado como o sétimo descendente, com uma simbologia 7, você lembra? Tem a ideia de algo completo, algo perfeito. Então é quando o pecado chega a uma espécie de estado de plenitude na posteridade de Caim. E isso fica muito claro que tanto a imoralidade como a violência. Primeiro, Lameque, o sétimo depois de Caim, é o primeiro polígamo. Ele tem duas mulheres, é Lameque quem funda a poligamia. Veja aqui, está muito claro. Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada e a outra se chamava Zilá. Então, veja, ele é o primeiro polígono, mas não é só isso. Ele é um assassino frio, que mata por motivo banal e ainda celebra o feito com uma poesia. Por isso nós dizemos que é promoção da imoralidade e celebração da violência. Veja, ele faz poesia. Depois de falar dos descendentes de Lameque, veja o verso 23. Disse Lameque a suas esposas. Veja, isso é uma poesia. Outra coisa interessante em Gênesis é que ah, os blocos sempre têm uma, um término, pelo menos nessa primeira parte, com poesia. Você lembra o clímax da criação, da criação da mulher, tem uma poesia. A, a própria maldição de Deus, a serpente, é uma poesia. Do ponto de vista da estrutura da, da língua hebraica, é um, é um texto poético. Ah, o sermão de Deus para Caim, nós mostramos isso na semana passada, é uma poesia. É poético. E aqui olha o que ele diz: Ada isilá, ouvi-me. Primeira linha. Vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Veja a mesma estrutura sextupla lá de Deus falando a Caim. No capítulo 6, no capítulo 4, verso 6 e 7. Mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. É a mesma coisa que ele está falando numa segunda frase. Isso é poesia hebraica. Terceira linha: Matei um homem porque ele me feriu. Quarta linha rimando com essa e um rapaz porque me pisou. Veja, ele está dizendo, um homem me feriu. Ele não tirou a vida de Lameque. Ele feriu a Lameque. E a palavra pisou pode ser traduzida por arranhou. O homem em alguma briga o feriu, eles brigaram por alguma razão e o arranhou. E o que foi que ele fez por causa para o homem pagar essa ferida? Ele matou, ou seja, foi ferida por uma vida. A lei de Italião, que a Moisés promulgou, e que já existia, inclusive, antes da lei de Moisés, no Código de Hammurabi, ela dizia olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, cabeça por cabeça, vida por vida. Essa lei é uma lei justa. Ela não é injusta. Ela está dizendo, aquilo que você tirou, vai ser tirado de você. E ela estabelece um princípio de... de Justiça retributiva. Mas aqui de Moisés, aqui Lameque não é lei de Italião. Veja, em vez de vida por vida, Lameque estabelece um padrão de vida por um arranhão. É uma retribuição é, além da ofensa. Ora, o sujeito me feriu, além de tomar a vingança com as próprias mãos, certo? além de tomar a vingança com as próprias mãos, coisas que não é para nós fazermos, porque lá em Gênesis 9, Deus vai estabelecer o Estado. Quando ele diz, se alguém derramar o, homem, o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Quando a gente chegar em Gênesis 9, a gente vai entender. Mas aqui, Lameque, primeiro, toma a vingança com as próprias mãos. Segundo, a reação à ofensa é desproporcional. Mas não tem só isso. Ele estabelece um padrão de retribuição injusto. Porque olha o que ele diz. Ele, ref, ele refere-se a Caim. É o último verso da poesia. Sete vezes se tomará a vingança de Caim. De Lameque, porém, setenta vezes sete. Qual é a alusão que ele está fazendo? Quando Caim é amaldiçoado pelo Senhor, ele diz, olha, quem comigo me encontrar vai me matar, eu vou morrer. E Deus disse, não, Caim. Deus manifesta uma graça que é como graça comum em Caim. Deus tem todo o direito de matar Cain naquele momento, mas ele dá a Cain ainda um prolongamento da vida. Isso é graça. Graça comum. E ele disse assim, olha, quem te matar será vingado sete vezes. Aqui está o primeiro padrão da justiça retributiva. A expressão sete vezes traz a ideia de uma justiça completa e perfeita. Você está dizendo, quem matar você vai ter que sofrer juízo, sanções então há uma justiça retributiva aqui estabelecida por Deus só que Lameque está sobre, querendo sobrepujar a justiça de Deus quando você quer sobrepujar a justiça de Deus e estabelecer a sua justiça, o que é que você produz? injustiça e isso mostra como as trevas do pecado, meus irmãos estão tomando domínio, e tomando corpo e tomando forma na humanidade é o pecado da violência elevado à última potência Lameque está usando de uma autoridade, está estabelecendo aqui como força tirânica, ele tem duas mulheres. Se você olhar toda a história bíblica, você vai ver, e na história da humanidade, que duas coisas são claras como instrumento de poder. Exatamente a, a poligamia, os, os grandes e famosos reis tinham muitas mulheres, até reis piedosos da linhagem de Israel cometeram esse pecado que é um pecado, e você vai ter também uma violência tirânica. Então, veja, na genealogia de Caim, nós vemos as trevas do pecado na edificação da cidade dos homens como semente da divinização do Estado e na promoção da imoralidade e celebração da violência. Porque a poesia, ela celebra a violência. Mas eu quero ainda demonstrar dentro das trevas do pecado na genealogia de Adão também. O que é que nós vemos na genealogia de Adão como manifestação das trevas do pecado? Primeiro, agora indo para o capítulo 4, nós temos um ciclo de morte frustrando o trabalho de gerar filhos. Vou repetir. Um ciclo de morte que frustra o trabalho de gerar filhos. Esse é o refrão da genealogia de Adão. Olha, viveu Adão 130 anos, verso 3, e gerou um filho... E é interessante, a sua imagem e conforme a sua semelhança. A sua semelhança e conforme a sua imagem. Olha a indicação aqui, é interessante, porque no verso 1, depois da história de Caim, é repetida a palavra criacional. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus fez. E quando Adão ele gera filhos, ele gera filhos a sua imagem e semelhança. De certa maneira, ele está repetindo... O ato criador de Deus refletindo a imagem de Deus. Só que tem um problema. É que na imagem e semelhança de Adão, o pecado está presente. E aí diz que quando ele, ele tem esse filho, ele viveu 800 anos. Não devemos ser incrédulos quanto a isso aqui. É literal. Se você olhar é, escritos antigos, como algumas listas, por exemplo, do próprio Antigo Oriente Médio, você vai verificar que existiam listas de reis que viviam muitos anos, e dessas listas a da Bíblia, da genealogia de Adão, em capítulo 5 de Gênesis, é a mais sóbria, porque tem algumas genealogias onde homens viveram 18 mil anos, por exemplo, a de Gênesis é a mais sóbria dessas listas antigas. E nós estamos então num período em que o pecado ainda não atingiu de toda a natureza, essa... A proliferação do pecado ela é progressiva. Você está, você está no momento imediatamente posterior ao Éden. O clima, o ambiente, doenças não tinham se proliferado. Então, a longevidade... E existem estudos, não tenho tempo para mostrar aqui, estudos, inclusive genéticos, que demonstram a, a possibilidade de homens anteriormente terem vivido muitos anos, por conta de todas as condições. E não só vivido, mas tido um vigor... Mas o que é mais interessante é que a morte frustra tudo. Ele teve filhos e filhas, e o tempo todo viveu fulano é, tantos anos e gerou ciclano. Depois que gerou ciclano, viveu tantos anos, teve filhos e filhas. Todos os dias da vida de fulano foram tantos e morreu. O tempo todo isso se repete. Não é acidental, queridos. Olhe outras genealogias. Você não vai ver isso. Fulano gerou ciclano, que gerou beltrano, que gerou... É assim a genealogia. Tem umas que são de trás para frente. Mas por que, que ele coloca aqui que fulano gerou ciclano e morreu, e morreu, e morreu, e morreu? Ele está dizendo um ciclo de morte introduzido pela quebra da aliança está frustrando o trabalho de gerar filhos. Mas há uma segunda manifestação das trevas do pecado. Que é uma terra amaldiçoada frustrando o trabalho das mãos frustrando o trabalho com fadigas das mãos uma terra amaldiçoada frustrando o trabalho com fadiga das mãos, onde é que isso entra? onde é que isso é demonstrado? no versículo 29 Noé é o décimo depois de Adão, pela linhagem de sete e quando Lameque tem uma, um filho ele o chama de Noé aqui a genealogia dá um breque. Na verdade, há duas interrupções do ritmo da genealogia e nós vamos entender por que já, já, quando a gente falar de graça. Mas um deles é aqui. Veja, Noé viveu 182 anos, ou Lameque viveu 182 anos, pelo refrão, pela, pela, pela repetição, o que, que deveria ser? Como é que deveria ser? Como é que nós deveríamos esperar? Lameque viveu 182 anos e gerou a Noé. Depois que jureu a Noé, Lamé, Mas não tem isso, tem uma interrupção do ritmo. Tem um propósito aqui. Diz, ele viveu 182 anos e gerou um filho. E lhe chamou Noé. E o que significa Noé? Ele mais ou menos diz o significado. Os nomes não eram dados por etimologia. Eram dados por assonância, principalmente. Etimologia é quando você tem a raiz de uma palavra... E você, essa raiz da palavra tem vários derivados. A sonância é quando você usa o mesmo tipo de som, mesmo que a palavra não tenha o mesmo significado exato. Por que eu estou dizendo isso? É interessante que a palavra é, noar significa descanso. Mas lameque é, a, atrela a palavra consolo. Este nos consolará. A palavra no ar é descanso, mas ele usa o verbo hebraico inahem, que significa consolo. É na verdade as duas coisas. Veja, ele diz: este nos consolará. Alguma coisa Deus mostra para Lameque. Ele olha para Noé e diz: este homem aqui vai trazer uma nova geração. Ele vai trazer descanso. Ele representa o descanso de Deus e o consolo de Deus nesta terra. Ele nos consolará dos nossos trabalhos e de quê? das fadigas das nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Há aqui uma clara alusão que nós devemos ligar a Gênesis 3,17. Visto que isto fizeste, que ouviste a voz da tua mulher, maldita é a terra por tua causa. Lameque está olhando para a maldição de Gênesis. Não só isso. Quando ele diz, em fadigas, é a mesma expressão, é a mesma raiz... Em fadigas obterás o fruto. Ele está aqui dizendo, olha, nós estamos sofrendo a fadiga das nossas mãos. Então, o desabafo de Lameca, que é uma profecia, um desabafo, está mostrando que a terra amaldiçoada frustra o trabalho e a fadiga das mãos dos homens. Isso é uma manifestação das trevas do pecado. Contudo, meus irmãos, e aí nós vamos então para a segunda parte, e a melhor, é nesse cenário sombrio, que nós podemos vislumbrar os lampejos da graça. E nós vamos ver que, embora o pecado se alastre e traga frustração para os homens, através da tentativa de divinização do homem, da celebração da violência, da imoralidade sexual, apesar da morte frustrar, o trabalho de gerar filhos, e dos espinhos e abrolhos frustrarem a fadiga, o trabalho com fadigas das mãos dos homens, a graça de Deus, é, você vai ver nessas genealogias, uma, um testemunho do controle soberano de Deus sobre o pecado e suas consequências. Deus não perdeu o controle, o homem perdeu, mas Deus não perdeu, ele continua reinando soberano e controlando o pecado e suas consequências. E por ser essa a linhagem messiânica é na semente da mulher, por meio de sete, e não na da serpente, de Caim, que nós vemos a ministração da graça especial de Deus. E você vai ver aqui os dois aspectos da graça de Deus. Você vai ver a graça comum, que é a graça que Deus manifesta indistintamente para com todos os homens, que não envolve necessariamente a salvação, mas envolve dar a eles, conceder a eles benefícios, como você vai ver a graça especial, pela qual Deus salva os homens do pecado e do juízo. E óbvio que a graça especial vai estar demonstrada na genealogia de Adão. Mas vamos então aos lampejos da graça nas trevas do pecado. Vamos olhar primeiro, nós vamos dividir em dois pontos aqui, esse segundo ponto. Os lampejos da graça nas trevas do pecado. Primeiro, a graça se manifesta aqui na manutenção das bênçãos criacionais. Eu já vou adiantar os dois pontos. E segundo, ah, na manutenção da promessa messiânica. Aqui vem a graça especial. Então, vou repetir, para ficar bem didático aqui. A graça de Deus, ela lampeja nas trevas do pecado, primeiro, através da manutenção das bênçãos criacionais. Aqui, nós estamos falando de graça comum. ok? E segundo, ela também se manifesta aqui na manutenção da promessa messiânica. A promessa de redenção. Aqui está a graça especial. É óbvio que a graça comum, ela vai se revelar tanto na geração de Caim, como na de Adão, por meio de sete. Mas a graça especial somente na de Adão. Vamos ver, então? Veja, especialmente, vamos falar aqui, então, da graça comum. Na manutenção das bênçãos criacionais. É, o que é que nós temos aqui? A... Ah, na genealogia de Caim, vamos ver aqui. Apesar da maldição da queda, já na genealogia de Caim, mesmo amaldiçoada, nós temos primeiramente, como manifestação da graça comum, a manutenção de um padrão de justiça retributiva. Vou repetir. A manifestação de um padrão de justiça retributiva. Queridos, a justiça retributiva é um instrumento da providência de Deus para refrear o pecado nos homens. Você deixa de fazer muitas coisas porque você sabe que pode pagar por aquilo que você fez. Você muitas vezes deixou de ultrapassar o sinal vermelho, não por amor ao bem, mas muitas vezes por temor do mal. O crente devia fazer pelas duas coisas. Tanto por temor da, da punição, como por dever de consciência. A Bíblia diz lá em Romanos 13, Onde é que nós vemos a manutenção do padrão de justiça retributiva? Na palavra de graça comum de Deus, a Caim, no capítulo 4, verso, 14, verso 15. Você lembra? Caim diz, olha, eis que me lanças da tua face, da face da terra, e da tua presença e de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra, quem comigo se encontrar me matará. Mas o Senhor diz, assim, qualquer que, tomar, que matar a Caim será vingado sete vezes. Nós estamos nos primórdios da humanidade. E diz que Deus põe um sinal em Caim. Alguns dizem que o sinal era a cor da pele dele. Mas se foi, acabou tudo, porque acabou tudo com dilúvio. Não tem nada a ver isso. Nós não sabemos que sinal foi. Mas havia algum sinal que os homens, tinham quando olhassem, tinham que saber que quem o ferisse de morte seria vingado sete vezes. Nós já mostramos que essa expressão significa uma perfeita justiça retributiva. E o objetivo é de refrear, conter e manter sob controle o avanço da violência. Meus irmãos, não se enganem, isso vai desembocar no papel do Estado. Nós temos aqui um princípio, inclusive, de implicações políticas. Não se enganem, mesmo o Estado mais opressor e mais tirano, ainda é um instrumento para refrear o pecado. É claro que ele vai alastrar o pecado por um lado. Mas o que eu estou dizendo é, uma, um país sem governo é pior do que um país ainda com governo tirânico. Veja, veja a comparação que eu estou fazendo para você entender. Eu não estou dizendo que tirania é justificável. O que eu estou dizendo é que existe o desgoverno e existe um governo tirânico. Eu vou dar um exemplo, que é o Iraque. O Iraque tinha Saddam Hussein, ele foi preso, foi morto, ok, deveria ter sido executado, mas não tem governo no Iraque. Ele está pior do que na época de Saddam Hussein. Por que as pessoas não querem tirar Bachar Al-Assad, por exemplo, lá da, da Síria? Não, ele, ele é um tirano, o dele está preparado, Deus vai julgá-lo, mas se tirar baixar Al-Assad, o Estado Islâmico domina. Esse é o, essa é a crise. Claro que existem interesses econômicos, eu não estou dizendo que não existe, mas existe essa preocupação também. Quando Bachar Al-Assad se enfraquece, o Estado, Islâmico, o Estado Islâmico se fortalece. Quando o, 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 ele se fortalece, o Estado Islâmico se enfraquece, ele se fortalece. Quem é pior? Eu não vou entrar nessa discussão aqui, mas eu, o que eu quero dizer é, mesmo um governo ruim, ainda é melhor do que a anarquia. Isso aqui é importante porque existem anarquistas. O anarquismo é, um, é uma filosofia política. Quando o Haiti, o Haiti viveu mais de 20 anos, ou 20 anos ou mais, de ditadura corrupta. Mas quando o Haiti foi estremecido, destruído por um terremoto, a coisa se tornou pior. Claro que às vezes Deus usa as calamidades para melhorar. Como acontece nos lugares onde houve, por exemplo, tsunami. Mas porque se levantaram outros governos. O ponto é que Deus usa o governo, a autoridade constituída para refrear o pecado. Então você tem um Brasil, por exemplo, que teve muita gente que é corrupta, óbvio. E a gente quer que elas saiam dali. Mas alguém tem que ficar no lugar. Então, essa manutenção de um padrão de justiça retributiva, ela assegura o mandato social. Lembra da aliança da criação? Quem não lembra, a mensagem já está lá no YouTube. As, a aliança da criação. Tá? Então, veja, o mandato social está mantido aqui. Mas há uma segunda manifestação da graça comum de Deus, como manutenção da, das, do, das bênçãos criacionais. É a manutenção da inteligência e da criatividade. E aqui é uma manutenção também, é uma capacitação para manter e para executar o um mandato cultural. Veja os versículos 17 a 22 de, de Gênesis 4. Aqui a palavra de Deus mostra que os filhos de Lameque, um deles foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Ele desenvolveu, desenvolveu tecnologias para o desenvolvimento da pecuária. O outro filho, que era Jabal, ou Jubal, foi o pai dos que tocam harpa e flauta. Desenvolvimento de habilidades artísticas. Tecnologia e habilidades artísticas. Depois você tem o Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. O que, é que você está vendo aqui? Você está vendo que até mesmo, e especialmente a maldita geração de Caim, pode desenvolver ciência e tecnologia e excelência artística, cumprindo o mandato cultural. O que é isso, irmãos? Graça comum, mantendo os mandatos. Parece que se comprova aqui, inclusive, aquela observação de Jesus em Lucas 16, 8, que diz que o filho deste, os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Porque os filhos de Caim é que desenvolvem ciência e tecnologia em especial. Não é que os filhos de Adão, por meio de sete, não vão desenvolver, mas especialmente se enfatiza aqui. E essa graça comum ela é multiforme, veja. É, é instrumento cortante de bronze e de ferro, todo instrumento cortante de bronze e de ferro, é, criação de gado, harpa é, e flauta, música, por causa da graça comum, multiforme, mesmo numa geração ímpia, há progresso e desenvolvimento. E nós não devemos lamentar, o progresso é bom, o desenvolvimento é bom, é bênção de Deus. Isso é graça. Mesmo sobre aqueles que nunca serão salvos. Porque eles não merecem isso. Deus poderia destruir a terra. Mas ele resolve promover o desenvolvimento da civilização. Então nós temos a manutenção de um padrão de justiça retributiva, a manutenção da inteligência e criatividade, mandato social e cultural. Mas olhando agora para a geração de Adão, no capítulo 5, nós temos a manutenção da capacidade reprodutiva e o prolongamento da vida manutenção da capacidade reprodutiva, tanto para Caim como para Adão, e o prolongamento da vida. É isso que é enfatizado na genealogia de Adão. Fulano teve muitos anos, teve filhos e filhas, teve filhos e filhas, teve filhos e filhas. Então, gerar filhos, constituir famílias, capacita os homens a cumprir o mandato social também. Na verdade, isso é fundamental. E a espantosa longevidade e vigor físico lhes proporcionou a potencialização da multiplicação populacional. A curva, chamada curva demográfica, está melhorando a cada, a cada dia. Aliás, esse medo que as pessoas têm de superpopulação é uma falácia muito grande para promover o controle social. Mas eu não vou entrar nessa discussão aqui. O próprio Brasil está envelhecendo. Crescer e multiplicar é bênção. E é o que você vai ter aqui. E que essa longevidade, veja, Adão viveu 130 anos, e ele tinha 130 anos quando gerou sete Não é que ele viveu muito só, ele tinha vigor físico. Capacidade de gerar filhos. Deus está multiplicando o crescer e multiplicar. Você lembra lá? Gênesis 1, 27 28. E disse, lhes abençoou, e lhes, os abençoou e lhes disse... Crescei e multiplicai-vos. Qual é a bênção? Crescei e multiplicai-vos. Qual é a bênção, maridos e mulheres? Crescei e multiplicai-vos. Isso é bênção, não é maldição. E o que é que está acontecendo aqui? Multiplicação, longevidade, vigor físico. Isso é bênção. E que isto era bênção, fica claro no fato de que a partir da geração já. Diluviana, que é a geração de Noé A longevidade é tirada da humanidade Como sanção adicional do juízo E da restrição divina sobre o pecado Veja o capítulo 6 Que fala que Vendo os filhos de Deus, no verso 2 Que as filhas dos homens eram formosas Tomaram para si mulheres As que mais lhe, lhes agradaram Então disse o Senhor Meu espírito não agirá para sempre no homem Pois este é carnal E os seus dias serão 120 anos. Deus sanciona um juízo. E a partir dali, a idade vai ficar oscilando. É claro que vai haver exceções. Abraão viveu ainda 175 anos, mas vai gerar em torno disso. É claramente uma bênção que depois Deus vai tirar. Mas, meus irmãos, nós temos então em segundo lugar, dentro dessa dos lampejos da graça, o que é mais importante ainda, que é a manutenção da promessa messiânica. E a promessa messiânica ela é uma manifestação da graça especial de Deus. Aquela promessa de Gênesis 3,15, de que Deus iria redimir a humanidade por meio de um representante da mulher que pisaria a cabeça da serpente. E é especialmente na genealogia de Adão que nós vemos destacadas as provisões para as bênçãos espirituais que asseguraram a obra redentora, a graça especial. E em três momentos vemos esses lampejos da graça especial a nos chamar a atenção para o Proto-Evangelho de Gênesis 3.15. Primeiro, dentro da manutenção da promessa messiânica, que é o nosso outro ponto. Primeiro, o surgimento de uma geração piedosa por meio da semente messiânica vou repetir, surgimento de uma geração piedosa por meio da semente messiânica. Veja, já no prólogo ou na conclusão da história de Caim e início da de Adão, você vai ter nessa transição para a genealogia de Adão, uma nota esperan de esperança no fim da história de Caim e o prólogo da história de Adão, no capítulo 4, 25 26, depois que Caim matou Abel, que Eva vai reconhecer que era a semente santa, diz que tornou Adão a coabitar com sua mulher, ela deu à luz um filho a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me deu... Outro descendente, no hebraico é outra semente, em lugar de Abel. Ele é que era a divina semente, eu não sabia. E ele foi morto pela semente da serpente. Mas Deus me deu outra semente em lugar de Abel, que Caim matou. E diz que a sete, a palavra sete significa o apontado, o designado. Deus designou, é este. Este é semente divina. E a sete nasceu-lhe um filho, ao qual pôs o nome de Enos. E o que aconteceu na geração de Enos? Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Aleluia. Nasceu uma geração de piedosos que invocavam o nome do Senhor. Você lembra? Essa expressão vai ser depois uma expressão chave. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso se aplica a Jesus lá em Romanos capítulo 10, verso 9. Aí se começou a crer nas promessas. Aí se começou a, a, se, se começou a andar com Deus. O surgimento dessa geração piedosa que começa a invocar por meio da semente messiânica. Mas a genealogia de Adão tem mais. Tem um lampejo ainda mais forte. É o que eu chamo de vitória sobre a morte por meio da semente messiânica. É o um segundo subponto. Você tem vitória sobre a morte por meio da semente messiânica. E aqui eu quero chamar a atenção... Para o ritmo, observe o ritmo da narrativa. Fulano viveu tantos anos, gerou a Cicrano e depois que gerou a ciclano, viveu tantos anos, teve filhos de filhas e morreu. O tempo todo é isso. E morreu. Teve um filho, vi viveu mais anos, teve outros filhos e filhas, muitos filhos, e morreu. E morreu. Em dois lugares, a genealogia quebra o seu ritmo. Em qual lugar? No sétimo depois de Adão, Enoque. Observe aí. Depois de ficar repetindo o tempo todo, diz assim, no verso 21. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Aí, em vez de dizer, depois que gerou a Metusalém, não. Entra com uma observação importante. Andou Enoque com Deus. Enoque faz parte da geração piedosa. Depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, ele viveu pouquinho. E teve filhos e filhas. O que é que deveria dizer? Todos os dias de Enoque foram 305 anos e... Mas não é o que acontece. Veja a quebra do ritmo. De novo no verso 24. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Sabe o que isso significa? Enoque não viu a morte. Enoque foi arrebatado vivo para junto do Senhor. É isto que claramente está em Hebreus capítulo 11. Dois homens na Bíblia não veem a morte antes da velha aliança. Elias e Enoque. Você pergunta, mas todos um pecado, carece da glória de Deus, a morte passou a todos os homens? Sim, mas existe um fator pelo qual Enoque pôde não experimentar a morte. E é o mesmo fator também pelo qual a última geração antes da vinda de Cristo, que estiver vida na, viva na sua vinda, não experimentará a morte. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios 15, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, aqueles que estiveram vivos na, na vinda de Cristo, serão transformados. Eles não verão a morte também. Por quê? Porque ele andou com Deus. Então, já na geração de Adão, nós temos um... Um, uma antecipação do arrebatamento. E eu não estou falando de arrebatamento secreto e pré-tribulacional, porque eu não creio em arrebatamento secreto e pré-tribulacional. O arrebatamento vai ser numa só vinda de Jesus, e a igreja sobe com ele, ele destrói tudo, a igreja é, desce com ele e reina para sempre. Eu não vou entrar nessa questão aqui, porque são querelas escatológicas, e a gente tratou disso, inclusive, no estudo de quarta-feira, mas eu estou pronto a tirar a dúvida de qualquer pessoa sobre a, qual é a posição que eu estou exposando aqui. Mas o que você tem aqui é claramente, mas não é só Enoque que interrompe esse ciclo de morte, também Noé. Porque veja, Noé viveu, é, Lameque, verso 28, é, viveu 182 anos e gerou, era para dizer Noé, mas ele gerou um filho, aí há um suspense. E lhe chamou Noé. E há uma profecia. Veja, este nos consolará do trabalho, e das fadigas da nossa mão, das nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. E depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. E aí era Noé da idade de 500 anos gerou a 100 Cã e Jafé. Interrompe a genealogia. Aí vem o dilúvio. Você sabe, nós vamos falar do dilúvio na próxima semana. Claro que Noé vai morrer, mas Noé não sofre o juízo. Noé é instrumento de salvação e o prenúncio de uma nova humanidade. Então, Enoque e Noé. Mas há outra coisa que os liga. Veja, qual é a característica comum e fundamental entre esses dois? Veja o que diz aí, verso 24. Andou Enoque com Deus. Comunhão com Deus, vida piedosa. Veja o que diz lá de Noé. Quando ele fala que viu o Senhor, no verso 5 do capítulo 6, a maldade do homem que se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal, designo do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, isso lhe pesou no coração, ele prometeu fazer desaparecer o homem e os animais mas no verso 8 diz, porém, Noé achou graça diante de Deus. Esta é a razão fundamental, tanto para a salvação de Noé, como para a salvação de Enoque. Noé achou graça. Mas há uma outra coisa, que é uma frase repetida para ambos. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Mesma coisa que se fala de Enoque. Ele andava com Deus. Piedade é a palavra que resume aqueles que vencem a morte. Mas não é só vitória sobre a morte por meio da semente messiânica. Em terceiro e último lugar, nós temos a esperança de uma nova criação por meio da semente messiânica. Que aí vai ser com Noé. O que Deus vai fazer? Nós vamos ver isso só na semana que vem. Mas no dilúvio, Deus salva o quê? Deus salva Noé e salva os animais. E nós vamos ver que no capítulo 9, ele repete a bênção da criação para Noé e para os animais. Crescer e multiplicar e os encher a terra. Então, com Noé, você tem não só a vitória pessoal individual sobre a morte. Na semente messiânica, há uma promessa... De renovação, de restauração e de redenção de toda a criação. É isso que acontece. Por meio da semente messiânica. Queridos, eu quero já concluir. E eu quero que você vá para Hebreus capítulo 11. Ali nós encontramos, do ponto de vista da responsabilidade humana, o fator fundamental para andar com Deus e ser objeto dessa graça especial, que traz vitória sobre a morte, que traz uma linhagem de piedose, que traz esperança de renovação. No capítulo 11, Noé e Enoque figuram entre as testemunhas que são chamados heróis da fé. Veja o verso 5. Pela fé Enoque foi trasladado, foi arrebatado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Foi pela fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. E mais à frente, logo em seguida, no verso 7, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam e, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. A verdadeira piedade é vivida pela fé, na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Mas essa fé, ela se manifesta numa obediência aos mandamentos de Deus. Nós vamos ver na próxima mensagem como a fé que Noé demonstrou, ele demonstrou pela obediência. E aqui diz, no verso 7 mesmo, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que não se viam, aparelhou uma arca, ele obedeceu a Deus. A genuína fé piedosa é uma fé obediente. E não só isso. Eles demonstravam fé na palavra de Deus, obediência aos mandamentos de Deus, e eles também testemunharam do juízo e da salvação de Deus. No verso 7 mesmo de Hebreus 11 diz que Noé condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. E lá, meus queridos, em 2 de Pedro capítulo 2, verso 5, ele é chamado, Noé é chamado de pregador da justiça. De alguma maneira ele pregou, nós vamos falar isso ainda na próxima semana, mas ele pregou, mas não foi só ele, Enoque também, veja, há uma. uma uma história que sobreviveu de um livro apócrifo, mas que é verdadeiro, e foi tomada por um livro inspirado lá em Judas, versos 14 e 15. Enoque foi um profeta. Observe, Enoque profetizou no capítulo em Judas, é o último livro, penúltimo livro, antes do Apocalipse. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, Veja, Miríades aqui, são os milhares de anjos, seus exércitos, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que ímpiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Enoque profetizou o juízo de Deus e o dia do Senhor, que se cumpre provisoriamente no dilúvio mas que aponta para o dia final, porque Pedro está aplicando aqui, Judas está aplicando ao dia final. Então, os dois acharam graça diante de Deus, os dois confiaram na palavra de Deus, foram justificados pela fé, os dois obedeceram os mandamentos de Deus, e os dois testemunharam o juízo e a salvação de Deus. Agora, queridos, todos estes foram testemunhas da fé, mas eles apontam para alguém... E é com isso que eu quero concluir no capítulo 12, de Hebreus. Depois de citar todos esses homens, além de Enoque e Noé, ele diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Nós também, ele está dizendo, nós também hoje vivemos uma peregrinação, nós também temos promessas. E essas pessoas que viveram no passado e pela sua fé testemunharam da graça salvadora de Deus, são testemunhas, e ele está usando aqui o, a figura da torcida que fica no estádio, torcendo, a ideia é, o testemunho deles deve ser um incentivo para nós Ele diz, desembaraçando nos de todo o peso E do pecado que tenazmente assedia Corramos com perseverança Como Enoque e Noé A carreira que nos está proposta Mas não é olhando para eles Eles apontam para outra pessoa Olhando firmemente para quem? Para o autor e consumador da fé Jesus que veio a este mundo, que correu e que fez o que nem Enoque, nem Noé poderiam fazer. Conquistou a salvação para todo o seu povo. E em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra de Deus. Aleluia! Enoque e Noé apontavam para Cristo. É só por meio de Cristo que você pode herdar essas promessas. E para ficar claro isso, Lucas nos deixa claro, é o último texto que eu quero ler, no seu Evangelho. Veja a genealogia de Cristo conforme Lucas, ela é diferente da de Mateus, porque Mateus quer mostrar que Jesus é da linhagem messiânica, mas Lucas quer demonstrar outra coisa. Genealogia de Cristo, no capítulo 3, verso 23. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos a começar seu ministério, Veja a genealogia de trás para frente. Veja, Jesus era como se cuidava filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui. E ele vai re, retrocedendo. E eu quero avançar. Veja no verso 36. Salá, filho de Cainã, Cainã, filho de Arfachade, Arfachade, filho de Sem, este filho de? Noé, filho de Lameque, Lameque, filho de Metusalém, Metusalém, filho de Enoque, Enoque, filho de Jared, este, filho de Maaleleu, filho de Canã, Cainã, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, este, filho de Adão, filho de Deus. Aleluia. O novo Adão, Lucas está dizendo, ele é o novo Adão. Queridos, os lampejos da graça nas trevas do pecado são uma motivação para vivermos neste mundo de treva onde o pecado se alastra, uma vida piedosa e andar com Deus pela fé em seu filho Jesus. Na certeza de que um dia a vitória, a vitória sobre o pecado será consumada, porque ela já foi garantida, ela já foi selada na cruz, quando Jesus morreu. Que o Senhor Deus nos dê a graça de vivermos essa vida piedosa, no meio de uma geração pervertida e corrupta, pela fé, confiando na promessa em Cristo Jesus. Amém.